0: Salut à toi, bienvenue, je suis DJ Chewbacca, bienvenue dans ce tout nouveau podcast et je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouveau format pour moi. Si tu ne me connais pas, je vais brièvement me présenter, donc je suis Chewbacca, DJ depuis 20 ans cette année, j'ai une chaîne YouTube « Devenir un bon DJ » que j'ai lancé en 2019 et en parallèle de ça, j'ai aussi lancé des formations « Devenir un bon DJ ». Il y a une dizaine de formations et j'ai déjà aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, près de 850 élèves. J'ai toujours voulu avant même ma chaîne YouTube, créer un format podcast. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important parce que j'avais envie de recentrer le DJ au cœur du débat. Nous ne sommes pas juste des pousseurs de disques, des playlisters et des amuseurs. Nous ne sommes pas là juste pour satisfaire une clientèle. Nous avons une mission bien plus importante que ça et nous avons une culture et une histoire bien plus profonde que ça. Et c'est ce que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, dans cette série d'épisodes. Et je vais m'appuyer sur un livre, L'histoire des DJ et leur influence sur la musique, de Raphaël Richard, une préface de Matt Blake. Tu vas voir à quel point le DJ a une place prédominante dans la musique actuelle. Si je pose la question à la majorité des DJ, vous ne savez pas vraiment d'où vous venez. Et pourquoi c'est important de savoir d'où vous venez et quelle est l'histoire et la culture autour des DJ Parce que si vous ignorez tout ça, vous n'arriverez pas à vous démarquer. Vous n'arriverez pas à faire la diff. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où vous allez, comment faire pour vous y rendre. Dans cet épisode et les prochains, nous allons voir que, au tout début, le DJing, c'était très compliqué et seuls les passionnés exerçaient ce métier-là parce que c'était une sélection qui se faisait naturellement. Le prix du matériel était très cher, très difficilement accessible et les disques aussi étaient très rares. C'était extrêmement compliqué de se procurer certains disques. Alors qu'aujourd'hui, il y a des DJ à profusion. On va dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être DJ, mais aussi, c'est vraiment n'importe qui qui est DJ. Et toi, au milieu de tout ça, comment est-ce que tu peux faire pour te distinguer Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à cette question. Comment est-ce que tu peux te différencier de tous ces jeunes DJ, ou moins jeunes même, qui envahissent les bars, les clubs Comment est-ce que tu peux te différencier Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu es original, peut-être que tu penses que tu es le plus malin, mais si ça se trouve, vu que tu ne connais pas ce qui s'est passé avant toi, tu es tout simplement en train de réinventer l'eau chaude. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'histoire et notre culture. C'est ce qui va te permettre de te différencier de ceux qui pensent innover alors qu'ils sont tout simplement en train de se copier-coller les uns les autres. Et si tu veux vraiment être différent, original, il va vraiment falloir que tu sortes de cette routine-là et que tu apportes quelque chose de plus. Grâce à ce podcast, nous allons approfondir ta culture musicale, ta culture DJ, tes racines prendront plus d'ampleur qui va te permettre de résister aux tempêtes et de perdurer dans le métier. Tu es à la fois unique et un digne représentant d'une profession qui a plus d'un siècle et dont tu ne soupçonnes même pas l'impact. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant dans le premier épisode. Let's go A l'origine du reggae, il y avait des DJ, à l'origine du rap, il y avait des DJ, et à l'origine de la house et de la techno, il y avait toujours des DJ. L'histoire des maîtres des platines recoupe souvent celle de différents styles musicaux. Avec la volonté de faire danser le public, quelques précurseurs tels que Clément Coxon-Dodd, Grandmaster Flash ou Jeff Mills, poussés par une volonté d'innovation, ont donné les lignes directrices de ce genre nouveau. Commençons par le commencement. Pour permettre un siècle plus tard au DJ de devenir une figure incontournable du monde de la musique et une star populaire, il fallait avant tout que l'américain Thomas Edison invente le phonographe en 1877. Cet appareil permet d'enregistrer des sons sur des cylindres de verre recouverts de papier d'aluminium qui peuvent ensuite être rejoués. Le premier titre gravé grâce à cette invention est « Marie had a little Lamb. Dix ans plus tard, l'allemand Emil Berliner crée le gramophone en 1887, une évolution du phonographe fonctionnant avec des disques en ébonite plus facile d'utilisation. S'il fallait placer un point de départ à cette histoire, ce pourrait être ce réveillon de l'année 1906, lorsque le premier opérateur de radio diffusait un morceau de musique sur les ondes. Auparavant, seules les voix arrivaient jusqu'aux oreilles des auditeurs. Le Canadien Reginald Fusseden, en passant l'argot de Handel, ouvre sans s'en rendre compte un chapitre fondamental de l'histoire de la musique. Il faudra néanmoins attendre les années 1920 pour que la musique de la radio se généralise avec le développement des premières antennes commerciales aux états unis et la création de la BBC en Angleterre en 1922. Déjà à cette époque, les producteurs de musique voient cette évolution d'un très mauvais œil. Il faut savoir aussi que les premiers morceaux que l'on entendait en radio, c'était vraiment des groupes de musique qui jouaient en live. Du coup, quand les animateurs ont commencé à jouer des disques dans les radios, c'était donc les précurseurs des DJ, le terme DJ n'existait pas encore. Ça a forcément créé des conflits avec les producteurs de musique et avec les musiciens qui avaient un fort manque à gagner. Le véritable premier DJ officiant sur les ondes n'apparaît qu'en 1934. La dénomination DJ n'existait toujours pas. Martin Bloch est alors aux commandes d'une émission dont le programme est essentiellement consacré à la diffusion de disques. Cette innovation constitue un tournant. Au début des années 1940, le terme « disque jockey » voit enfin le jour avec l'apparition dans les stations de responsables de la diffusion et de la présentation de disques. La profession explose aux états unis après la Seconde Guerre mondiale. Assez rapidement après ce développement, intervient une démonstration de leurs influences avec le succès rencontré par les artistes diffusés régulièrement sur les ondes. L'importance de la sélection des programmateurs sur les ventes est reconnue et avec l'importance de ce résultat sont créés les premiers classements des ventes. La reconnaissance de leur impact va même jusqu'au recrutement de DJ noirs pour passer de la black music et s'adresser au public de couleur. Autre répercussion, un DJ de Cleveland, Alan Feed, serait quant à lui à l'origine du terme rock'n'roll, bien qu'il ne l'associe au terme musical correspondant que quelques années après le début de son émission portant ce nom. A côté des prises de pouvoir à la radio, les DJ ouvrent aussi leur profession à des prestations en public. Le jukebox, inventé en 1889, fait presque figure d'ancêtre. Aux états unis en 1927, il y en a 12 000 dans les bars et les chiffres explosent par la suite. Pour la petite histoire, le premier à passer des disques lors d'une fête sera Jimmy Saville en 1943 à Leeds en Angleterre. Les musiciens jouant dans les balles sont peu à peu remplacés. A nouveau, aux grandes dames de leur syndicat qui protestent vivement contre les présences de DJ dans les fêtes. À la même époque, certains DJ, comme le précurseur Terry Noël, commencent à mixer les disques entre eux, faisant ainsi un premier pas vers une modification de la musique qu'ils jouent. Car rappelons-nous qu'avant cette période, les DJ ne faisaient que playlister des disques et les enchaîner après une coupure. En France, à la Libération, un nouveau concept se développe. Alors que dans les bars du port de Marseille, les marins laissent leurs disques sur place pour les écouter quand ils étaient de passage sur terre, l'idée de lieu dédié à la musique fait son chemin. Et c'est donc à Marseille que les toutes premières discothèques au monde naissent. Ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, petite anecdote, ça me fait penser à une phrase d'un rappeur de chez nous qui a l'habitude de dire que Paris influence le monde mais Marseille influence Paris, et ça comme on le voit depuis bien avant les années 1950. À la même époque, ouvre encore à Paris le Whisky à gogo en 1947 dont le Jukebox fait le succès. Puis c'est chez Castel, le privé, Jimmy's qui voit le jour en même temps que d'autres clubs à New York et à Londres. À la radio, dans ces discothèques ou dans de nouveaux espaces à conquérir comme la rue, les DJ ont alors tout l'espace nécessaire pour s'exprimer, expérimenter et surtout faire danser les foules. Avec cet espace, ils vont influencer certains styles musicaux, voire être à l'origine de la création de nouveaux genres. C'est toutefois ailleurs qu'aux états unis dans une zone fortement influencée par la musique américaine, que prendra racine une des influences majeures des DJ sur la musique. Dans le prochain épisode, nous parlerons des pionniers jamaïcains. Voilà, nous arrivons donc à la fin. Si tu as apprécié, je t'invite à me laisser une note. Si tu écoutes sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça te prendra quelques secondes. Tu me mets une note, tu me mets un petit commentaire et moi, ça m'aidera énormément dans mon référencement. Je te remercie d'avance et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine.